0: Медиапортал портал и компания iMedia представляют аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдурахмана Асади. Сура Асаджда. Ас Земной поклон. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Сура тридцать
1: вторая, аяты 1, 2.
0: Всевышний поведал о том, что это благородное писание неспослана Господом миров, который одарил свои творения многочисленными щедротами. Одним из самых прекрасных щедрот Господа является это Писание, в котором содержится знание о том, как можно достичь праведности и благонравия. И хотя в правдивости этого Писания невозможно усомниться, Неверующие, которые несправедливо отвергли пророка Мухаммада, да благословит его Аллаха приветствует, заявляют, что он сам сочинил священный Коран и лживо приписал его Господу. Воистину, подобные заявления являются величайшей дерзостью, потому что содержат в себе опровержение слов Аллаха, Лживое обвинение в адрес пророка Мухаммада, да благословит его Аллаха, приветствует, и утверждение о том, что творение способны сочинить нечто подобное словам Творца. Каждое из перечисленных воззрений является одним из величайших грехов, и поэтому далее Аллах опроверг заявление неверующих и сказал. Сура 32, аят 3.
1: Коран — это сущая истина. Белху
0: и ложь не может подступиться к нему ни спереди, ни сзади. Мудрый и достохвальный Господь не ниспослал это Писание по своей милости для того, чтобы Божий Посланник увещевал людей, которые больше всего нуждались в пророческих увещеваниях и Небесном Писании. Эти люди не имели знаний о проповедниках и посланниках, более того, они скитались во мраке невежества и заблуждения, но Всевышний Аллах не спасал Писания для того, чтобы они отреклись от заблуждения, познали истину и отдали ей предпочтение перед всем остальным. Перечисленные Аллахом доводы опровергают заявления неверующих и обязывают людей всецело уверовать в священный Коран. Одним из этих доводов является то обстоятельство, что Коран не спослан Господом миров». А наряду с этим Коран является сущей истиной, благодаря чему в правдивости коранических откровений невозможно усомниться. Среди коранических аятов нет таких, которые противоречат действительности, и смысл этих аятов не является запутанным или сомнительным. Кроме того, люди сильно нуждаются в верном руководстве, и это писание указывает человечеству путь ко всему, что может принести им добро и пользу. Сура
1: тридцать вторая, аят четвертый.
0: Всевышний поведал о безграничности своего могущества. Он сотворил Вселенную всего за шесть дней. Сотворение мира началось в воскресенье, а завершилось в пятницу. Всевышний мог сотворить Вселенную за один миг, но не сделал этого, потому что он является добрым и мудрым правителем. А после сотворения мира Аллах вознесся на трон, который является кровлей мироздания. Аллах вознесся на этот трон так, как подобает его величию и могуществу. Он является единственным покровителем творений, потому что только он может принести им пользу, и единственным заступником, потому что только он может избавить их от наказания. Почему же люди не хотят задуматься и понять, что Творец небес и земли, который вознесся на великий трон, управляет всеми делами во вселенной, покровительствует своим рабам и полновластно распоряжается заступничеством, является единственным Господом Богом, который заслуживает поклонения
2: и обожествления.
1: Сура тридцать вторая аят пятый
0: Могущественный правитель управляет своими рабами в соответствии с законами божественного предопределения и законами небесной религии, которые не сходят на землю с небес. Посредством этих законов Аллах делает людей счастливыми или несчастными богатыми или бедными могущественными или униженными почтенными или презренными он превозносит одни народы и унижает другие а также не посылает своим рабам пропитания и земные блага а затем повеления восходят к аллаху в течение дня который по земному счету продолжается тысячу лет однако до аллаха эти повеления доходят за одно мгновение Сура
1: 32, аят 6.
0: Господь, который создал множество великих творений, вознесся на великий трон и управляет всеми делами своего царствия, ведает обо всем сокровенном и явном. Среди его прекрасных качеств ведающий сокровенное и явное, могущественный милосердный. Вселенная является результатом его безграничного знания, совершенного могущества и всеобъемлющего милосердия. Он сотворил в ней бесчисленные блага, и это абсолютно не составило для него труда. Сура 32
1: Аяты 7-8
0: Каждое творение Аллаха обладает прекрасным обликом, который полностью соответствует образу жизни этого творения. И это относится ко всему, что сотворил Всевышний Аллах. А затем... Всевышний Аллах упомянул о сотворении про отца всего человечества Адама из глины и тем самым подчеркнул превосходство людей над многими другими творениями. Что же касается потомков Адама, то они появляются на свет из ничтожной капли
2: презренной влаги.
0: Сура 32, аят 9. Придавая форму человеку, Аллах одаряет его мышцами, органами, нервами и сосудами. В результате человек приобретает прекрасное тело, которое настолько совершенно, что ни один его орган нельзя расположить более удачно и правильно. А затем Аллах отправляет к человеку ангела, который вдыхает в него душу. Так по воле Аллаха бездыханное тело обретает жизнь, а Всевышний Аллах продолжает одарять человека всевозможными благами и наделяет его слухом, зрением и сердцем. И несмотря на это, люди очень мало благодарят своего Творца и Создателя.
1: Сура, 32, аят 10 и
0: Неверующие, которые считают воскрешение невероятным, не перестают говорить о том, что после смерти человеческое тело разлагается до мельчайших частичек, которые невозможно узреть или определить. Они считают воскрешение после смерти одним из самых невероятных событий и поступают так, потому что сравнивают возможности Творца с собственными возможностями. При этом они не стремятся выявить истину, а проявляют несправедливость, упрямство и неверие во встречу с Господом. И поэтому Всевышний сообщил, что они отрицают то, что предстанут перед своим Господом. Слова этих нечестивцев однозначно свидетельствуют об их целях и намерениях, и если бы они стремились познать истину, то непременно познали бы ее, потому что Аллах показал им неопровержимые доказательства, которые так же ясны и убедительны, как и солнечный свет. Воистину. Для доказательства воскрешения достаточно того, что Аллах сотворил человека из небытия, поскольку воссоздать творение гораздо легче, нежели сотворить его впервые. О правдивости воскрешения также свидетельствует то, что Аллах не ниспосылает дождь, который оживляет безжизненную землю и пробуждает спящие в ней семена. Сура
1: 32, аят 11.
0: Ангел смерти – это ангел, которому поручено извлекать души людей и которому помогают некоторые другие ангелы. О неверующие! После того, как вы расстанетесь с жизнью, вас ввергнут к вашему Господу, для того чтобы вы получили воздаяние за совершенные деяния. Если сегодня вы отрицаете воскрешение, то ждите того, что сделает с вами Всевышний Аллах. Сура
1: 32, аят 12.
0: Всевышний поведал о том, что произойдет с грешниками, когда они будут стоять перед Аллахом. Прежде они надменно совершали великие грехи и преступления, но в день воскресения они будут смиренны, унижены и презренны. Они признаются в совершенных злодеяниях, и будут молить Аллаха вернуть их в мирскую жизнь. Они скажут, «Господи, теперь нам все стало ясно. Мы увидели истину воочию и перестали сомневаться в ней. Верни нас в мирскую жизнь, и мы станем праведниками, потому что мы убеждены в правдивости всего, что мы отрицали». Воистину, положение этих грешников будет ужасным и тревожным. Они будут повергнуты и унижены, а их молитвы не будут услышаны, потому что в тот страшный день никому не будет представлена отсрочка. Это произойдет в полном соответствии с Божьим предопределением и судьбой, потому что Аллах Сам оставил нечестивцев наедине с неверием и грехами. И поэтому далее Всевышний сказал. Сура 32, аят 13.
1: <говор>
0: Аллах может наставить всех людей на прямой путь. Однако божественная мудрость подсказывает, что среди людей должны быть такие, которые не следуют прямым путем. Вот почему Аллах обещал наполнить преисподнюю джинами и людьми. Это обещание правдиво и непременно исполнится, а для того, чтобы оно исполнилось, должны быть джинны и люди, которые исповедуют неверие и совершают грехи. Сура 32, аят 14. Униженные и презренные преступники будут молить Аллаха вернуть их в земной мир для того, чтобы восполнить упущенное. Однако они не смогут вернуться обратно. Им не останется ничего, кроме как мучиться в пучинах адского пламени, и поэтому им скажут «вкусите мучительное наказание за то, что вы забыли о наступлении этого дня». Вы запамятовали о последней жизни, отвернулись от нее и не совершали праведные деяния, словно никогда не встретите этот страшный день. Сегодня мы бросаем вас страдать в адском пламени» потому что справедливое воздаяние должно полностью соответствовать роду ваших злодеяний. Вы предали истину забвению, и сегодня вы будете преданы забвению и подвергнуты непрекращающемуся наказанию. Если наказание не является бесконечным, то мучеников ожидают облегчения и утешения. Что же касается наказания в преисподней, то оно несовместимо с покоем и утешением, потому что является вечным и непрерывным. Упаси нас Аллах от этого. Однако адские мученики заслуживают этого наказания, потому что они исповедовали неверие, совершали грехи и ослушались своего Господа. После упоминания о неверующих, которые не признают Божьих знамений и ожидающим их наказаний, Всевышний Аллах поведал о качествах правоверных и том вознаграждении, которое уготовано для них. Всевышний сказал, Сура тридцать
1: вторая, аяты пятнадцатый, шестнадцатый. а и
0: Истинная вера всегда подтверждается неопровержимыми свидетельствами. Одним из таких свидетельств является отношение к священному Корану. Когда истинные верующие слышат коранические аяты, наставления божьих посланников и призывы к размышлению над знамениями Аллаха, они прислушиваются к ним и повинуются им. Они смиряются перед поминанием Аллаха, радуются возможности познать своего Господа и падают ниц. При этом они возносят хвалу Аллаху и не проявляют высокомерия ни душой, ни телом а если бы они проявляли высокомерие, то отказались бы от повиновения Всевышнему Господу. Но это качество не присуще им, и поэтому они смиряются перед короническими аятами и покорно принимают их. Их сердца раскрываются перед небесным откровением, а души склоняются перед ним. Только так можно снискать благоволение милосердного Господа и пройти прямым путем. А наряду с этим они отрывают свои бока от приятных постелей для того, чтобы погрузиться в мир еще более приятного поклонения, совершить ночной намаз и обратиться с мольбой ко Всевышнему Аллаху. Они просят Аллаха не спасать им мирские и духовные блага, а также избавить их от всякого зла, и обращаются к Аллаху со страхом и надеждой. Они боятся того, что их деяния будут отвергнуты, и надеются на то, что Аллах все-таки примет их благодеяние. Они страшатся наказания Аллаха и надеются на его вознаграждение. А еще они раздают милостыню из того богатства, которым их наделил Аллах. Всевышний не поведал о размере пожертвований и людях, которым они раздают свои пожертвования. И это значит, что в обсуждаемом нами откровении говорится о милостыне в самом широком смысле этого слова. К такой милостыне относятся закят, искупительная милостыня, пожертвования на жен и родственников и другие обязательные пожертвования, а также необязательные пожертвования на любые благие начинания. Если человек расходует свое имущество на благие цели, то это приносит ему пользу, независимо от того, идет это на благо богатому или бедному, близкому или чужому. Что же касается вознаграждения за такие благодеяния, то оно может быть различным в зависимости от той пользы, которую они приносят. И поэтому после упоминания о деяниях правоверных, Всевышний Аллах поведал об ожидающем их вознаграждении и сказал. Сура
1: 32, аят 17.
0: Это относится ко всем душам Божьих творений, потому что слово «навс» — «душа» — использовано без определенного артикля в контексте отрицательного предложения. Никто не ведает о тех великих благах и удивительных милостях, великих радостях и восхитительных удовольствиях, которые приготовлены для богобоязненных. И поэтому посланник Аллаха поведал о том, что Всевышний Аллах сказал, «Для своих праведных рабов я приготовил то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа». Эти праведники совершали ночные намазы, обращались к Аллаху с молитвами и скрывали свои благодеяния от посторонних взоров. Они заслужили вознаграждение, которое бы соответствовало роду их благодеяний, и поэтому Аллах скрыл от них райское вознаграждение до поры до времени. Сура тридцать
1: вторая, аят восемнадцатый
0: Всевышний призвал благоразумных людей задуматься над очевидной разницей, которая существует между творениями, обладающими совершенно противоположными качествами. Мудрость и здравый смысл требуют того, чтобы между такими творениями существовала огромная разница. Разве верующий сердце которого наполнено верой, который выполняет предписания религии, придерживается всех требований правой веры и избегает злодеяний, которые вызывают гнев Аллаха и пагубно влияют на веру, может сравниться с грешником, сердце которого поражено недугом, а также лишено веры и духовного начала, который по своему невежеству и нечестию совершает грехи и ослушается Аллаха. Разве эти, прямо противоположные люди, могут быть равны? О нет! Здравый смысл и небесная религия однозначно свидетельствуют о том, что верующий не похож на грешника, так же, как день не похож на ночь, а свет на мрак. А это значит, что в последней жизни их ожидает совершенно разное воздаяние. Сура 32, аят 19. Верующие, которые выполняли обязательные и необязательные предписания религии, будут наслаждаться в райских садах, переполненных всевозможными благами и удовольствиями. Райские сады — это источник благополучия, радости и блаженства, которая овладевает душами и сердцами. Это обитель вечного счастья, в которой праведники окажутся вблизи от Господа Бога. Там они будут наслаждаться близостью к Аллаху, взирать на его благородный лик и наслаждаться его божественной речью. Аллах окажет им такой прием за совершенные ими благодеяния, потому что именно праведные поступки, которые человек совершает по милости своего Господа, помогают человеку поселиться в высоких и дорогих райских горницах. Ни деньги, ни армия, ни служащие, ни дети не помогут человеку поселиться в этих садах. Человек не сможет добиться этого, даже если пожертвует ради этого собственную жизнь, потому что ничто, кроме веры и праведных деяний, не может приблизить раба Божьего к обители блаженства. Сура
1: тридцать вторая, аят двадцатый. وَأَمَّالَذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ
0: Нечестивцы навечно останутся в преисподней, где собраны всевозможные виды наказаний и мучений. Они будут несчастны и изморены, но, несмотря на это, адские муки ни на миг не прекратятся. А когда боль и страдания грешников станут неимоверно ужасными, они попытаются выбраться из преисподней. Когда же их вернут обратно, они лишатся надежды на избавление, и это еще больше усилит их страдания тогда им скажут: « «Вкусите наказание, которое вы считали ложью. вот адское пламя, которое будет вашим пристанищем и вашей обителью навеки вечные. Однако это не единственное наказание, которое ожидает грешников. Преддверием адских страданий будет наказание после смерти, которое грешники будут вкушать до наступления судного дня. И поэтому далее Всевышний сказал: Сура
1: 32, аят 21.
0: Неверующих и грешников также ожидает наказание в могиле, которое уступает по тяжести наказанию в преисподней. Некоторые из них получат наказание еще при жизни на земле, потому что будут убиты, казнены или наказаны иным способом. Именно это произошло с язычниками, которые погибли в сражении при Бадре. А некоторые из них будут наказаны в момент расставания с мирской жизнью. Всевышний сказал, «Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки, отдайте свои души. Сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду, и превозносились над его знамениями. Сура 6, аят 93. «И стоит им расстаться с жизнью, как это наказание перерастает в наказание в могиле, которое длится до наступления судного дня». Обсуждаемое нами откровение является одним из свидетельств истинности наказания в могиле. В нем однозначно упоминается менее тяжкое наказание, которое предшествует более страшному наказанию в преисподней. А поскольку частично люди получают наказание еще перед смертью, Всевышний Аллах поведал, что это обстоятельство помогает некоторым из них покаяться в грехах и вернуться на прямой путь. Всевышний сказал, зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь. Сура 30, аят 41.
1: Сура 32, аят 22.
0: Никто не может быть несправедливее того, кто отворачивается от аятов Всевышнего Господа. Коранические аяты помогают человеку приблизиться к Аллаху, который призывает рабов к благонравию и благовоспитанности, отправляет к ним посланников и осеняет их всесторонней заботой. Эти аяты содержат в себе религиозные предписания, учат людей всему, что может принести им материальное и духовное благо, и предостерегают их от всего, что может навредить их мирской жизни или вере. Люди обязаны уверовать в Писание, которое обладает такими качествами, покориться ему и благодарить Аллаха за его неспослание. Однако нечестивцы поступают наоборот. Они отказываются уверовать в коранические аяты и не выполняют коранических предписаний. Напротив, они отворачиваются от Священного Писания и предают его забвению. Воистину, они совершают величайшее преступление и заслуживают самого сурового наказания. После упоминания о коранических аятах, которые Аллах не спослал Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллаха приветствует для увещевания своих рабов, Всевышний Аллах поведал о том, что это Писание не является первым небесным откровением, а Пророк Мухаммад, да благословит его Аллаха приветствует, не первый из Божьих посланников.
2: Всевышний сказал,
1: Сура 32, аят 23.
0: Пророку Мусе была неспослана Тора, писание, которое свидетельствовало об истинности Корана так же, как Священный Коран свидетельствует о его истинности. Неспосланные в этих писаниях откровения одинаково правдивы, и истинность этих писаний одинаково доказуема. О Мухаммад! Посему не сомневайся в том, что ты встретишься с Мусой. Правдивость неспосылаемых тебе знаний доказана и не вызывает сомнений. Что касается писания Мусы, то оно было руководством к прямому пути для сынов Исраила. В нем были собраны предписания, касающиеся основных и второстепенных вопросов религии сынов Исраила, соответствующие требованиям того времени. Что же касается священного Корана, то он является руководством к прямому пути для всего человечества. В этом писании разъяснено, как люди должны заботиться о своей мирской и духовной жизни, и неспосланные в нем законы будут действительны вплоть до наступления судного дня». Всевышний сказал, «Воистину, Он находится у нас в Матери Писания, хранимой скрижали. Он возвышенный, мудрый». Сура 43, аят 4. Сура
1: 32, аят 24. «Открытие»
0: Некоторых из сынов Исраила Всевышний Аллах сделал достойными для подражания вождями, которые прекрасно разбирались в вопросах религии и требованиях веры. Они сами шли прямым путем и вели за собой остальных. Неспосланное сынам Исраила Писание было руководством к этому пути, а среди сынов Исраила были верующие вожди, которые по воле Аллаха разъясняли людям прямой путь, а также простые верующие, которые следовали по стопам своих вождей. К первой категории верующих относились правдивые люди, которые сумели подняться на самую высокую ступень, которая только доступна последователям пророков и посланников. А добились они этого благодаря тому, что проявляли должное терпение». Они терпеливо изучали религию и обучали ей окружающих, терпеливо проповедовали веру в Аллаха, стойко переносили все трудности на этом пути, избегали грехов и удерживали себя от низменных страстей. А наряду с этим они убежденно верили в знамение Аллаха. Их вера была настолько сильна, что переросла в твердую убежденность, под которой подразумевается правильное знание, обязывающее человека к совершению праведных деяний. Они добились твердой убежденности благодаря тому, что изучали религию Аллаха из надежных источников и опирались на доказательства, которые не оставляли сомнений в своей правдивости. Они изучали законы своего Господа и подтверждающие их свидетельства до тех пор, пока не достигли полной убежденности в достоверности своих познаний. А это значит, что именно терпение и убежденность помогают человеку стать образцом для подражания в религии. Сура
1: 32, аят 25.
0: Между сынами Исраила было множество противоречий. Одни из них оказывались правы, другие допускали ошибки, а третьи намеренно отворачивались от истины. Когда же наступит день воскресения, Всевышний Аллах рассудит между ними в том, в чем они разошлись. Ответы на некоторые из противоречий, которые существовали между сынами Исраила, можно найти в священном Коране. Это писание подтверждает правдивость тех воззрений сынов Исраила, которые соответствовали истине. Что же касается воззрений их оппонентов, то они были ошибочными.
1: Сура тридцать аят, двадцать
0: Разве для неверующих, которые отвергают Пророка Мухаммада, да благословит его Аллаха и приветствуют? Недостаточно того, что они ходят по руинам жилищ, в которых обитали народы Худа, Салиха и Лута, каждый из которых был подвергнут мучительному наказанию. Воистину, эти ясные знамения свидетельствуют о правдивости божьих посланников и порочности злодеев и многобожников. И если люди пойдут по стопам своих неверующих предшественников, то их ожидает участь, которая постигла эти неверующие народы. Эти знамения также свидетельствуют о том, что Всевышний Аллах наказывает своих рабов за совершенные злодеяния и непременно воскресит их в день сбора и страшного суда. Неужели после этого люди не прислушаются к знамениям своего Господа? Неужели они не извлекут для себя полезных уроков? И если они способны слушать и обладают здравым рассудком, то они перестанут совершать деяния, обрекающие их на верную погибель.
1: Сура 32, аят 27.
0: Неужели они не видят Божьих милостей, и совершенство божественной мудрости. Аллах проливает дождь на иссохшую землю, на которой нет растительности, и на ней вырастают всевозможные растения и посевы. Эти растения служат кормом для животных и пищей для людей. Неужели люди не видят этой милости, которая оживляет иссохшую землю и ободряет людей? Они обязаны узреть эту милость глазами, осознать ее сердцем и встать на прямой путь». Однако они слепы к истине и пренебрегают Божьими знамениями. Они не смотрят на окружающий мир глазами благоразумных людей, потому что их взоры беспечны и небрежны. И поэтому они не могут встать на прямой путь. Сура 32, аят 28 Неверующие преступники просят ускорить наступление обещанного судного часа, пытаясь тем самым изобличить волжи Божьих посланников, и это свидетельствует об их невежестве и враждебности. Они говорят «Когда же сбудется ваше обещание? Когда будет вынесено решение о нашем наказании?» Пусть это сбудется поскорее, если вы говорите правду.
1: Сура 32, аят 29.
0: В тот день, когда будет вынесен окончательный приговор, Неверующие будут подвергнуты наказанию и ничем не смогут помочь себе. Если бы в судный день им была предоставлена отсрочка для того, чтобы они возместили упущенное после того, как им стала ясна истина, то они могли бы желать скорейшего наступления судного дня. Однако в последней жизни им не будет предоставлена возможность пройти через очередное испытание, потому что не уверовать в истину будет просто невозможно». Им не будет предоставлена отсрочка для того, чтобы они восполнили упущенное. Сура
1: 32, аят 30.
0: Если нечестивцы обращаются с тобой как истинные невежды, и просят ускорить обещанное наказание, то отвернись от них и жди, пока их не постигнет мучительная кара. Это возмездие непременно наступит в установленный для него срок, и когда этот срок настанет, оно не будет отсрочено. Что же касается нечестивцев, то они также ожидают того, что вас постигнут превратности судьбы. Они надеются, что на вашу долю выпадут несчастья, но ведь благой конец за богобоязненностью.